Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Các bạn thân mến, hiện nay trong nhóm Facebook của chúng mình, nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương, đang có mini game kỷ niệm số 300 của Trạm Radio. Ai tham gia cũng có quà, mời các bạn cùng tham gia và rủ bạn bè nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn đến với trích đọc phần đầu tiểu thuyết Trại Bồ Tùng Linh của tác giả Thế Lữ. Trại Bồ Tùng Linh một Trại Bồ ngày tháng 9 năm 1940 Anh Bình Chỗ tôi đến ở là Trại Bồ Tôi gọi đùa là Trại Bồ Tùng Linh Cái tên đặt trong lúc cực tính đó không ngờ lại hợp với cái cảnh biệt tịch này đến thế Nhất là từ bữa xảy ra ở đây những việc có thể gọi là rất dị thường Anh thử tưởng tượng một cái trại rộng ngót hai mẫu và rậm như một khu rừng Cây toàn là cây cỗi Gần hết là nhãn, mười gốc mít và mấy thứ cây ăn quả mà người ta không nghĩ đến sự lấy hoa lợi. Lại thêm hai gốc đa cổ kính, buông từng xúc dễ chẳng chịt xuống lối đi. Trên là bóng lá dườm già, dưới là cỏ và hoa. Những thứ cây bụi không biết tên là gì và thường thường chỉ mọc ở những cánh đồng hoang, cũng tìm đến sống ở đây, chen lẫn với những khóm hoa không được chăm bón. Một vài khoảng đất vuông vắn, trên đó cỏ lau đâm lên tự do. Có lẽ đã là những thửa vườn cũ. Trên con đường rộng nhất trở vào từ cái cổng xây đã đổ nát và mất cánh cửa. Một đoạn còn thấy dấu gạch lát. Nhưng gạch chỗ thì lún, chỗ thì bị bẩy trồi lên vì những dễ ngầm. Một cái ao lớn, béo tấm xanh lẻ kín gần khắp mặt. Chắc là một chỗ trước kia rất đẹp. Vì trên một phía bờ ao, một dạng liễu già rủ lá xuống tận nước, xen lẫn về mấy khóm trúc lá mập và mình vàng. Thêm vào đó một ít cây ngọc lan, hoàng lan và từng vầng lớn mẫu đơn cao um tùm. Lớp nhà ngói tôi ở, ẩn khuất trong những cây đẹp và quý ấy. Nhà kiểu cũ, tuy làm trên nền đá nhưng vẫn thấp, hiên trước rộng. Bên trong, hai hàng cột lớn chia thành ba gian. Gian giữa cửa bức bàn, hai gian bên tường bưng, có cửa sổ nhìn ra cảnh trước hiên. Cửa sổ trấn xong con tiện, nhưng long mất gần hết. Một nơi phảng phất mùi phong lưu và Chứa chất mùi ẩm mốc Ngay từ sáng hôm đến Tôi để ra cả một nửa ngày Báo quét thức sửa chữa Sắp đặt và làm cho bọn khách trọ bình yên trong ấy Lũ rơi và lũ chuột Phải một bữa hoàng hồn Tôi phân ra từng căn riêng Nhưng là những căn tưởng tượng Lấy cột làm địa giới Một cái giường cầu mua lại Một cái vali đứng Và một cái treo áo Đó là phòng ngủ Ở giữa Một cái án thư cũ và một cái bàn mây Đó là phòng khách có tên mà không có thực Vì nhất định sẽ không bao giờ có ai đến chơi Một cái bàn kê áp cửa sổ căn thứ ba Một ngăn sách Một vali đựng cũng toàn sách Và một cái ghế mây dài dùng để nằm nghỉ Đó là phòng làm việc và thư viện Chỗ lịch sự và quan trọng nhất nhà Cũng nên kể thêm một vài bức tranh mang theo Một bình hoa Thế là chỗ ở của tôi thành một biệt thự cũng khá tươm tất 
Tôi muốn trốn Hà Nội với sự náo động và bao nhiêu cái bận rộn vội vã. Tìm thuê một chỗ tĩnh mịch để làm việc thông thả trong yên lặng. Gặp được cái trại bỏ không này tưởng không cần phải mong đâu hơn. Có thể nói cái ý muốn của mình được tô điểm thêm lên nữa. Cảnh tĩnh mịch của tôi lại là một cảnh kỳ thú, giữ một màu cổ kính, bí mật trong bóng những cây cối gần như hoang dại. Tôi đã nghĩ đến một vài chuyện và một vài cảnh tạ trong chuyện lưu trai. Thằng dần, thằng nhỏ tôi đem theo, tuy rất ít mồm miệng mà ngay hôm đầu cũng nói lên một ý nghĩ tương tự như của tôi. Cậu ạ, trại này trông như một trại có ma ấy. Nó ngạc nhiên và có vẻ lo sợ khi tôi bảo, có ma thì càng hay chứ sao. Tôi phải tìm lời an ủi nó ngay, vì xem ra anh chàng chỉ trực những xin trở về. Tuy vậy, nó không phải là một đứa yếu bóng vía. Chắc anh muốn biết tôi lần mò thế nào tìm được chỗ này. Tôi không phải tìm lâu, nói là gặp có lẽ đúng hơn, và do một sự tình cờ kể cũng hơi lạ. Tôi đến thăm một người có họ xa ở Hà Nội, một trong tin báo nói về vụ kiện ở một đồn điền. Câu chuyện dây dưa từ đó đến những ấp, những trại và đến một khu trại bỏ không ở Thái Bình. Tôi chú ý liền, hỏi rõ thêm, và tức khắc đi tìm chủ nhân trại bồi hiện vẫn ở Hà Nội. Tôi hỏi thuê ngay từ trước khi đến thăm, và người ta rất vui vẻ cho tôi thuê trước khi biết tôi là người thế nào và đến đó ở để làm gì. Giá trả hàng năm và rẻ một cách không thể ngờ được. Hôm tôi tới xem trại, người gác ở đây cũng tỏ ra vẻ mừng rỡ như người chủ hôm trước. Trong câu chuyện qua lại, tôi đoán thấy một vài điều hơi có vẻ bí mật khi người ta muốn tìm cách cắt nghĩa về hoang phế của trại bồ. Trại bồ bỏ không vì không hợp với cụ cô chúng tôi, vì mở cả đau yếu luôn. Tôi cũng không gặng hỏi kỹ càng hơn vì điều quan trọng nhất đối với tôi là có một chỗ ở yên lặng và biệt tịch. Hôm dọn nhà xuống, tất cả đồ đạc là hai cái vali lớn và những thứ ứng biến mới sắm thêm ngay ở đây. Tôi cũng có nghe thấy mấy người tôi thuê đến quét dọn, nói bóng nói gió đến sự bỏ không của trại này. Hình như trong gia đình cụ lớn có người chết oan, hoặc tự tử hoặc hóa điên, không rõ lắm. Và hình như từ đấy, nhà cụ lớn không được phong túc như xưa. Tôi còn thoáng bắt chợt được những tiếng oan hồn, con ma khốc đề, cây đề này mọc lẻ loi ở một góc cuối trại, và những câu trả lời lung túng của họ khi tôi hỏi rõ thêm. Tôi không muốn có một điều gì đấy là vướng bận cái vui của tôi, nên không để tai đến chuyện của họ nữa. Tôi lại tự nhủ, cảnh như ở đây tất nhiên gây nên những ý huyền hoặc trong óc người quê mùa. Còn mình thì chỉ nên để tâm đến vẻ đẹp của cảnh với sự tiện lợi của nơi ở. Và lại, Dù cho có ma đi nữa Thì đã sao chưa Trước sự lo ngại của thằng dần Tôi cũng vẫn giữ vững cái ý nghĩ vừa rồi Tôi thành thực tin rằng Dù có những việc hiển hiện lên trước mắt Tôi cũng không khiếp sợ Có lẽ lại coi là một dịp tốt Cho cái tính tò mò của mình Ngày thứ hai ở trại bổ Tôi đã bắt đầu nghĩ đến cái công việc sung sướng Tôi định làm ở đây Là khoan thai viết tập tiểu thuyết tôi nghĩ đã lâu Một tác phẩm thân yêu Mà tôi vốt ve từ trước cái hình ảnh mang trong trí Thực không phải là làm việc nữa. Tôi thấy tôi say mê khoái trá khi nghĩ đến, khi dàn xếp những ý tưởng, khi cầm bút sắp viết, và khi những hạng chữ hiện lần lần trên giấy với tất cả sự rung động của tâm hồn mình. Lúc nghỉ viết, lại là những lúc vui thú khác, hoặc đọc sách, hoặc thức dậy giữa cái thế giới nhỏ của khung cảnh trong trại bồ. Những cây cỏ rất nhiều hình sắc ở đây hiện trong vẻ đẹp riêng của sự kích thích tinh thần. Phạm vi của một vùng xanh tươi như rộng rãi thêm, Có những trường hợp trùng nhau của cảnh tưởng tượng với cảnh bên ngoài Khi đó thì nhân vật tạo tác thường như hoạt động trong lúc thực hiện 
cái thói quen làm việc ban đêm để tránh sự náo động ban ngày khi còn ở thành phố, khiến cho những lúc viết của tôi thường lẩn xa vào những giờ khuya. Và ban đêm ở đây có một sự yên lặng khác thường, đầy những tiếng động lớn của gió cây rì rào và tiếng run rế dưới chân hoa cỏ. Một tối về thượng tuần trăng, tôi mải ngồi ngắm cảnh ở ngoài hiên cho đến lúc trăng lặn đã lâu và trời đã trở lại tối đặc. Hàng liễu trước nhà là hình ảnh đẹp mắt và đáng yêu nhất trong cả buổi. Đến lúc trăng khuất hẳn, những nét mảnh rẻ, mềm mại vẫn như còn in trên những vần đen nặng, vẫn như còn nhuộm rất huyền ảo một ánh sáng mà trí tưởng vẫn thấy còn sót lại riêng trên những mình óng mượt của lá tơ. Những hình ảnh tưởng tượng nhẹ nhẹ cử động theo hơi gió đưa qua, phơ phất, là lướt, chập chờn. Những cảm giác rất mong manh cũng phảng phất qua, gợn trong tâm hồn, gợn trên da thịt. Tôi được hưởng một thứ say xưa hiếm có và chóng biến, nhưng vẫn để cho tình cảm còn dung mãi một điệu rất êm nhẹ và ngọt ngào. Khi tôi chợt nhớ đến đoạn văn sẽ viết tiếp trên bàn, tôi trở vào, ngồi ở cái bàn áp cửa sổ rồi cầm bút lên, nhưng trong trí vẫn còn những nét liễu xe xẽ động, siêu siêu như theo một chiều nghĩ ngợi. Hình ảnh ấy gợi ra những tà áo mỏng mạnh và những sáng điệu biến hiện trong mờ ảo. Tâm hồn có một ý bâng khuâng, lưỡng lự, hình như sắp định một điều chưa rõ rệt, chơi vơi một chút rồi lại buông xuôi vào một cõi bất định, không biết đâu là bến bờ. Cứ thế, tôi ngồi bên bàn viết, đầu ngả dựa trên một tay chống đỡ, trước cây đèn chụp hát ánh sáng xuống vòng quanh. Tiếng run rế gióng giả gian lên khi tai lắng nghe và dần dần chìm đi, lùi xa và trong lãng quên, để rồi lại rục rã thêm và nài gọi sự chú ý. Tiếng gió hình như vẫn réo hoài và vừa mới ngừng lại. Một luồng nhẹ mát thoáng ủa có cửa sổ như đem gửi vào một phần đêm bên ngoài. Tại sao tôi lại dởn dợn người lên? Tôi biết tâm trí vẫn nghĩ bình thường, đang cố nhận lấy từng chút chi ly đổi thay của cảm xúc. Mắt tôi lúc đó đang nhìn hàng chữ cuối cùng trên tờ giấy viết sửa chừng. Không, không có gì khác thường. Nhưng tôi vẫn thấy một cảm giác lạ, một cảm giác đột ngột, không liên lạc, hình như vừa trượt đến, gượn gợn, lạnh lẽo, rõ rệt và mạnh mẽ. Tôi nghĩ bụng, hử, vô lý thực, nhưng vẫn thấy như một sức gì, một sự gì, một vật gì đang chú ý đến tôi. Ở đâu? Ở rất gần mình, ở trước mặt mình. Từ cái khung đêm tối đen ngòm kia, ở cái chỗ tôi không trông thấy gì, nhưng đối với nó, tôi hiện ra rành mạch trước ánh đèn sáng. Chỉ ngừng lên là tôi sẽ trông thấy, sẽ biết, hoặc sẽ yên lòng là đã nghĩ lầm. Nhưng không, tôi không lầm. Sự ấy tôi có nghĩ ra đâu. Nó đến, và bắt tôi nghĩ. Và tôi vẫn không nhúc nhích, mắt vẫn đọc hàng chữ viết, cố tình chậm cái lúc nhìn ra, tùy đó là sự rất vô lý. Sau cùng, thấy hết can đảm, tôi ngừng mặt lên. Cửa sổ, cái huyện đen, sâu thẳm và vô cùng. Cửa sổ vẫn không có gì khác. Nhưng ngay lúc ấy, tôi tái hẳn người đi một lượt. Một tiếng động nhẹ, nhưng rảnh rẽ. Một tiếng nhẹ và nhanh do một cử chỉ nào của cái vật đứng bên ngoài. Đứng bên ngoài tường, và cũng nghe ngóng. Tôi cảm thấy, không thể mơ hồ được. Rõ ràng nó có ở đây, nó đứng đây. Tôi tính nhầm, sẽ gọi thằng dần dậy. Nó vẫn nằm ở cái ghế dài cạnh ngăn sách và rất tỉnh ngủ. Cũng chạy ra cửa, rồi chia hai ngả đuổi, nếu nó chạy. Dù là vật gì cũng không để thế được. Tôi nhẹ nhàng với lấy cái đèn bấm trong ngăn kéo, rồi ngừng lên và kinh ngạc dị thường. Giữa khung cửa sổ một khuôn mặt lặng lẽ, trắng một cách lạ, 
một khuôn mặt đàn bà rất trẻ, đẹp, một vẻ đẹp tuyệt mỹ, đẹp đến lạnh mình. Hiện lên như ở đó đã từ bao giờ, và thoáng biến ngay như không bao giờ có. Hai. Viết tới đó, Tuấn ngừng lại, ngón tay cầm bút cứng ra vì mỏi. Anh đã viết thẳng một mạch cả câu chuyện lạ lùng lên hơn 800 trang lớn lúc đó sùng thay cho giấy viết thư. Việc xảy ra ở trại bồ này cùng với bao nhiêu cảm tượng chi ly mà thói quen phân tích của nhà văn đã khiến anh ghi nhớ được. Tuấn đem thuật lại tưởng tận với một người bạn ở xa. Anh muốn cho bạn biết chuyện để hỏi ý kiến, để xem một người khác sẽ nghĩ và sẽ đoán về việc ấy ra thế nào, và cũng để qua thì giờ. Đêm nay, anh cũng lại thức. Anh không đọc sách hay viết tiểu thuyết như mọi tối, vì anh có ý đợi. Anh chắc hẳn sự kỳ dị sẽ nhắc lại, cũng như đã nhắc lại ngay đêm sau. Cái bóng đàn bà thoáng hiện ra lần đầu, lại hiện ra lần thứ hai, trong đêm vừa qua, cùng một trường hợp giống nhau, nghĩa là lúc anh đang làm việc mải miết. Thốt nhiên một cảm tưởng là lạ ám đến, anh trởn trợ như mình có người chú ý, ngừng đậu lên. Trong khung cửa sổ, một người rất đẹp đang nhìn anh, lặng lặng, và miệng như mỉm cười. Tuấn chưa hết kinh ngạc thì người ấy đã lui ngay, nhẹ nhàng như lẩn biến vào bóng tối. Tuấn cầm đèn ra soi khắp hiên, tìm quanh nhà, sụp sạo khắp trại, nhưng đều vô ích. Không có một dấu vết nào khác lạ. Người đàn bà đẹp như đã tan vào trong đêm. Nhưng Tuấn không thể tin đó là một hình ảnh hứa ảo được. Tuy hình ảnh chỉ hiện ra trong thoáng mắt, Tuấn cũng còn nhớ rất rõ khuôn mặt tuyệt mỹ với nước da rất trắng, với từng nét môi, từng vòng mi, từng vảnh tay nhỏ và nhất là cặp mắt nhìn đen láy, long lanh sáng và yên lặng một vẻ dị thường. Không, không thể là một ảo tưởng được. Một hình ảnh thấy trong lúc kích thích của trí não, hoặc lúc hốt hoảng của tâm thần, tất không có những nét thực hiện và nổi rõ đến thế. Cái ý tưởng rằng đó là một người sống sẽ chiều được ý thiết thực của Tuấn, nhưng sẽ đem lại biết bao nhiêu câu hỏi lạ lùng. Một người đàn bà, một người nhan sắc và yêu kiểu như thế, đến nơi hoang dại vắng vẻ này làm gì? Và sao lại đến giữa lúc đêm tối ghê sợ nhất? Cái dáng lặng lẽ, cơ lối hiện biến nhanh chóng, những lúc tìm tòi vô hiệu của Tuấn và sự quái lạ của hành vi người đàn bà, khiến cho Tuấn như không biết đường nào mà suy nghĩ. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.